0: 欢迎收听中广叶荣扫报，我是谢叶荣，今天是中华民国。一百一十二年八月二号星期三，农历是癸卯年兔年的六月十六。好，中台卡努他的路径相当诡谲哦，一路向西北奔去，但是突然一个方向大北转，所以呢，气象局在昨天晚间八点半已经发了海上台风警报，北部海域要特别注意哦。那今天晚间呢，呃，不排除会发布陆上警报。当然，最重要的是还要看他接下来的路径变化啦，还有北转的角度。所以呢，最新的气象观察非常的重要。好，马上我们要连线中央气象局，掌握一下目前气象局的最新观测。线上连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生，恩宏<是>早安
1: 。好，主持人早，各位听众朋友，大家早安。那确实哦，昨天晚上已经发布海上台风警报了。那目前是位于台湾东方六百公里的海面上。持续向西北西进行，预估是周四、周五呢，距离台湾最接近哦。那这段时间，暴风圈可能也会触碰到台湾的陆地，也就是可能会发布陆上台风警报、哦。那可能就会是在今天的下午至傍晚这段时间发布哦。那今天呢，还是受外围环流的影响，水气持续的增多，环境吹偏北转西北风，所以在基隆北海岸及北部地区，仍然不定时有间歇性的阵雨。那在中南部地区及澎湖、马祖呢，今天也转为局部短暂阵雨的天气咯、哦。而且南高平基隆北海岸适逢天文大潮，西南部的涨潮期间，沿海低洼地区容易有海水倒灌、局部淹水的现象，要请多加留意。那东半部地区的话，则是为被风侧，而且有沉降的作用，大致上是为多云的天气，局部温度也比较高，可能来到36度左右。而其他的地区呢，白天普遍是31一至三十度。而风浪方面也要提醒，在北部、东北部海面预估今天会到3至四米的浪高，那基隆北海岸、东半部、恒春慢岛的沿海及马祖是有长浪发生的几率。而基隆北海岸沿恒春半岛以海空航地区及蓝屿绿岛，则会有较强阵风，而且风浪呢越晚都会越强哦。啊，请特别注意安全
0: 。恩宏留步哦，因为现在大家获取气象资讯管道非常多元，所以消息也很多。我们来请教恩宏一下哦。是。因为好像不是台风，看起来距离比较远就没事哦。有气象呃，这个网站特别提醒，未来五天的雨量呢，不止北台湾，连中南部通通會,会变成紫红一片。嗯、那在这部分的观察，<是>还有另外哦，有气象专家说，哎，新北可能有机会台风加哦。好，一并请教恩红
1: 。好，呃，先看台风距离台湾的距离啦、啊，因为明后天是最近的、哦，所以呃，尤其是北部距离最近，所以北部的雨势呢，预估是明后天会来的更明显一些。那、啊、特别是在山区地区的，呃，降雨累积起来也是更多的、哦。那对于中南部地区来讲的话，是因为今天呢风向转西北风，明后天开慢慢会转偏西南风了。那只要明后天转西南风，距离又比较近，那整个风场带把水汽带进来，整个中南部的雨在明后天也会明显的增强哦。那但这个中南部的雨还会持续，主要是因为随着台风虽然远离了。台湾附近还是吹西南风，而且持续好一段时间，预估可能还会到下周哦。所以这个中南部的降雨呢，从明后天开始明显增强之外，会持续到下周。啊，特别是山区，雨势是非常的明显的哦，那、啊、特别留意。那、啊、再来就是，呃，我们虽然在周四晚到周五清晨是距离台湾最接近的时候，暴暴圈可能会碰触到北北极以的陆地哦，主要都还是以基隆北海岸啊、东北角一带比较多。但是呢，呃，主要的强风还是比较靠沿岸，呃，十级阵风还是靠沿海地区比较明显。内陆的话，风还是会比较弱一些哦。嗯、
0: 好，谢谢恩红提醒，也提供给大家参考哈。你今天到气象局哦，一旦遇到呃天气变化比较多、变数比较大的时候，现在就是他们最忙碌的时候哦。好，也谢谢恩红提供给中广新闻网我们第一时间最新的观察哦，提供给我们中广频道最新的天气概况，提醒大家哦，今天呃在下半天之后可能会发陆上警。报。报，而且今明两天台风距离台湾最接近，特别是北部、东北角地区哦，要严防台风可能带来的影响。那接下来明天之后，中南部地区就要严防可能比较大的降雨了，而且雨量不小，会一连下到下个星期。还是要提醒哦，气象局预测卡努今天上午大概的位置呢，是在台北东北东方海面五百五十公里的海面上，目前它的时速十一公里，所以是比较缓慢的朝西北方向移。移动龟速接近台湾东北部的外海，但是明天北转的时候，暴风半径恐怕就会扫过北北基宜了，所以北部地区还有中南部的山区特别留意大雨。那气象局今天下午可能就会发陆上警报。呃，气象粉砖分析了最新各国的电脑模拟的预测，未来五天的雨量可能会下的蛮多的，所以特别提醒大家赶快做好、啊、防台的措施。而北部、东北部首当其冲，西半部、中南部也会迎接雨势。那昨天深夜开始呢，雨势往南延伸。天气风险公司表示，从目前预估风力雨量来研判，明天新北可能会达到停班停课标准。而新北市长侯友谊现在在日本访问，他昨天深夜发文说，呃，已经穿上熟悉的红背心，跟市府团队呢，跨海召开了防台会议。岳阳关注台风最新动态，而侯友谊今天傍晚就会回到台湾来，晚上呢也会开第三次的工作汇报，确定各地的风雨状况，再来决定明天新北。是否正常的上班上课？杜苏芮台风短时间之内下了相当惊人的雨量，造成南横公路有部分路段边坡塌方、土石流跟落石等等。其中雅口平台到向阳路段之间有一处路基严重流失，大概三百公尺。公路总局说，整个修复施工时间大概需要三个月的时间，换句话说，会一路到十月底。施工期间是禁止一般车辆通行的。现在才西进西出，东进东出。换句话说，你从高雄端进入旅客就没有办法到。到台东去，从台东端进入的旅客是没有办法到达高雄的，所以提醒用路人特别注意。受到台风来袭影响，龟山岛、丰岛三天大道城的烟火秀暂时延后，而共寮国际海洋音乐祭呢，也已经确定延期了。想到杜苏芮台风在大陆造成了严重灾情，大陆的经济以及京、北京、天津、河北连日暴雨、洪水泛滥，灾情严重。到昨天晚间为止，疏散超过百万人，受灾将近六十万人，至少二十个人死亡。陆委会根据掌握的情资呢，除了少部分台商的厂商受损、厂房受损之外，大部分台商跟国人呢都是平安的。针对这次大陆洪灾，蔡英文总统透过总统府表达关心跟慰问，特别在推特上用简体字发文关怀。但这并不是蔡英文总统第一次用总统名义慰问大陆天灾。在2021年7月20号，河南郑州严重淹水的时候，他第二天呢也表达慰问之意。不过气象专家特别提醒，这次大陆的呃暴雨之后就要转战到大陆东北了，可能东北会成为强降雨的中心，还必须要严防包括雷暴、大风、冰雹甚至龙卷风。今两两天是这一轮强降雨的核心影响时段。所以呢，吉林中东部、黑龙江东南部可能都会有暴雨，甚至大暴雨发生。美国的心脏地带三州银行为资不抵债，因为资不抵债，被他所在州的州监管当局勒令关闭，也成为美国今年第五间倒闭的银行。堪萨斯州的银行监管单位上周五低调关闭了这一家三州银行，同时任命美国联邦存款保险公司接管，安排另外一家堪萨斯州的州银行接管。很多人预测，美国联总会坚持继续升息，美国地区的银行倒闭潮也会因此继续下去。而《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清其他四月份就曾经警告说，因为美国联总会的政策，所以美国地区银行正在被淘汰当中。而经济学家希夫也说，所有的美国银行可能接下来会崩溃，人们会在银行危机当中遭受巨大的损失。另外，美国智库传统基金会的一名经济学家则警告，接下来美国还要注意的是，美元可能会失去储备货币的地位，招致灾难性的后果。他认为，这代表美国长期以来累积的债务就没有办法摊提输出到其他国家，由其他国家来承担，而是必须回落到美国自己身上。如此以来呢，美元距离恶性通膨已经不远了。今年清晨收盘的美国股市，七月财报还不错，加上美股七月力道强劲，进入八月份之后呢，美国投资者对于接下来的财报保持乐观。美国六月份职位空缺数写下两年多来新低。清晨收盘的美国股市涨跌互见，道琼工业指数一枝独秀，盘中触及到十五个月来的高点。美股收盘，道琼涨71一点三万五千六点，纳斯达克指数跌62二点一万四千两点，标普百指数跌12点四千五百点，费城半导体跌3点三千八百点。台积电 ADR 跌幅 0.76% 收在 98.40 美元。而深夜收盘的欧洲股市，因为欧洲全境制造活动数据疲软，所以呢，今天是收黑的。伦敦股市跌 33.7666 点，法兰克福指数跌206点，跌幅 1.26%16,240 点。巴黎 c a 40指数跌91点，跌幅也超过 1%1.22 收在 7,406 点。台北股市昨天收涨 67.44 点，收在 17,212.87 点昨天的成交量 3,815.33 亿元。而在亚币齐跌的情况之下，因为国际美元持续反弹，所以呢非美货币就承受压力。昨天台币对美元早盘冠破 31.5 元关卡，收盘的时候贬值 8.8 分，收在 31.518 兑换一美元。台币汇价已经连三黑，写下近九个月来的新低。昨天台北外汇市场成交量放大到 19.145 亿美金。AI 概念股最近遇到强震，多档指标股都杀到跌停，特别是最近广达大涨之后，很像是心电图一样波动很大哦。对此呢，昨天广达董事长林百里他针对市场的疑虑做了解释跟回应。他说呢，只要是好的心电图都安啦。被问到 AI 股价有没有可能是泡沫化，他说呢，股价是别人决定的。那现阶段呢，他认为这个 AI 是没有问题的。而劳动基金运用局公布二零二三上半年劳动基金的运用绩效，跟大家比较有关的是，我们的新制劳退基金规模三兆七千八百七十八亿元，上半年的收益呢是三千零六十七亿元，收益率百分之八点三八。好，百分之三点三呃八点三八的收益率其实蛮高的、哦，去年亏的都补回来了。如果你要平均到每个劳工的身上的话，账面获利二点四五万元，这是平均数。从前十大持股名单来看，受惠的还是 AI 题材的概念股，像广达哦，从十名开外一举呢跃升到第四大持股的股东，这也是劳动基金运用绩效投资呃比较正确的一个标的，或从目前来讲哦，收益来讲比较正确的一个选择呢，也让每位股民账面获利二点四五万元。而今天的国际焦点，首先还是来关心俄乌战争的最新发展。俄罗斯指控首都莫斯科有一栋摩天大楼，两年两天之内二度遭到乌克兰的无人机攻击。切海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 （CNN） 引述俄罗斯官方说法报道，乌克兰再次试图对莫斯科进行无人机攻击，目标是周日遭到攻击的同一栋建筑。包括乌克兰总统泽伦斯基在内的乌克兰官员表示，这些攻击目的是在破坏俄罗斯首都仅存的平静感。泽伦斯基的顾问波多利亚科说：“莫斯科正在快速习惯一场全面战争。”周日，莫斯科发生了无人机攻击未遂事件，几小时之后，泽伦斯基说。战争正在回到俄罗斯。莫斯科市长索比亚宁说，周一夜间有几架无人机被击落，但其中一架飞进了莫斯科市综合大楼的同一座塔楼。这座摩天大楼两天内二度遭到无人机攻击，没有人在这起攻击中受伤，但是大楼有一百五十平方公尺以上的玻璃被毁。最近几个月，莫斯科多次指责乌克兰在俄罗斯领土上发动无人机攻击。英国广播公司 BBC 报道，大楼里设有俄罗斯经济发展部、工业和贸易部等团队。此外，俄罗斯国防部声称，还有两架乌克兰无人机在莫斯科地区其他地方被防空系统击落。俄方宣称
0: 挫败了乌克兰的恐怖攻击。记者齐海伦报道。美国拜登政府宣布动用总统提拨授权，提供台湾价值 3.45 亿美金的国防防卫物资跟相关的内容，还有军事训练以及教育等等。美国国防部发言人赖德表示，他不会说明军援的具体内容。他说呢，之所以这么谨慎，最主要是台湾方面的作战安全、保密资料，避免敌人拼凑出比较有价值的消息，还有外交情势的敏感性。此外，美国国务院发言人米勒说，亚太驻青康达昨天在美国国务院会晤大陆外交部。北美大洋司的司长杨涛的时候，正式邀请大陆的外交部长王毅访问华府。他说呢，邀请函已经送出去了，华府希望北京能够接受，但是真正访问的日程呢，现在还没有敲定。美国国务院说，国务卿布林肯先前对前外长秦刚发出希望他访问华府的邀约，现在已经移转到新的外长王毅的身上。彭博则报道，美国商务部长雷蒙多预计八月第四周访问中国大陆，希望能够促成美中成立工作小组，而这也是拜登政府降低美国跟中国两大经济体紧张关系的努力工作之一。但是呢，日程方面可能还要再做调整。美国乔治亚州核电厂沃格特厂三号机进入商业运转，成为美国超过三十年来第一座从头建起的新核子反应炉。而四号机组也预计在几个月之后正式起用。缅甸庆祝佛教首相节，特赦了七千多个囚犯，其中包括本来民选政府的领袖翁山苏姬。而他的这个刑期部分是部分特色 ，33 年的有期徒刑将减刑6年。分析认为，哦，这是。军政府假装善意，翁山苏姬恐怕还是没有办法摆脱被软禁的命运。好，翁山苏姬是在2021年的政变当中被罢黜，而且被监禁。另外在，在呃体育焦点部分呢，成都市大运中华队昨天进账了一面银牌，一面铜牌，目前累积一金八银跟九铜。男子桌球队昨天在团体金牌战遭遇地主强敌中国大陆，双方实力有一段差距，中华队最后是直落三败。下阵来，连续两届是大运最后呢，在桌球部分是银牌坐收，连续六届已经有夺牌纪录。而篮球代表队前天男篮分组预赛最后一场比赛打败了中国大陆，引起相当热烈讨论。女篮方面昨天也有一场逆转秀，第三节靠着团队六记三分球，把上半场落后九分的劣势翻转，最后七十五比七十二打败了匈牙利，相隔一届重新回到世大运女篮四强赛，这也是队史第五次打到世大运的四强赛。而羽球混合团体八强淘汰赛预赛三场比赛全胜晋级的中华队，昨天对上美国队，总分三比一逆转赢了，那抢进了今天早上九点钟的准决赛，要跟马来西亚争取金牌战的门票。因为羽球项目没有铜牌战，所以至少至少我们抢进四强之后呢，会有保住一面铜牌，甚至呢这个牌的纯色就要看接下来今天早上对上马来西亚的比赛。新北林口胡子路的电商 PC Home 网路商家庭仓库昨天晚间发生大火，警消大概在七点半钟接到通报，到现场的时候仓库已经烧起来了，一共四间仓库燃烧，面积大概八百平，烧了两个多小时，幸好当时人员都下班了，人员平安。网家表示，起火的并不是大型仓库，所以消费者的订单不会受到影响，但是呢，真正损失有多少还要再做进呃这个进一步的评估。今天凌晨，网家立刻发表了重讯哦，说明这起火警灾情，强调人员平安，而且被烧的大部分都是卫生纸。国人喜欢到日本旅游，不过日本观光神卡西瓜卡最近传出被诈骗集团拿来储值盗刷，用这样一个方式洗钱。银行业者说，集结交通票证跟小额支付的西瓜卡。被诈骗集团拿来榨取受害者的 Apple Pay 倒刷储值金存入西瓜卡，直接在海外洗钱。现在国内已经有很多中大型银行发敢发卡发函给这个日本的西瓜卡公司，说台湾已经有数千甚至上万人受害。那因为西瓜卡方面他们给我们的回应是，这卡片是没有记名的，所以无从过滤储值的到底是消费者本人还是诈骗集团哦。所以现在这个跨国中。纠纷可能在银行之间呢，变成了茶壶里头的风暴。好，不管银行接下来怎么处理，大家在哦拿到西瓜卡要处置或消费的话，要特别注意自己的权益。国民党总统参选人侯友谊今天结束访日访日行程，要回到台湾来。回台前夕，他接受日本媒体 NHK 跟朝日新闻专访，里头谈到了说呢，现在日方特别关注台海情势，他的主张再次对日媒重申。两岸关系应该回到过去国民党执政时期，也就是前总统马英九主张的“不统、不独、不安定的状态。他也重申，他接受合乎中华民国宪法的“九二共识”。张伯仲的报道
3: ，侯友谊证实，日本媒体确实非常关切他海情事，也透露他对日媒强调：“我接受合乎中华民国宪法的‘九二共识’，我反对台独、反对一国两制。”台湾未来的前途有两千三百万人来做决定，那我们有责任在台海的稳定上尽我们最大的努力，希望坚守我们的民主自由制度，提升我们的国防军备能力，以及务实的对话交流，降低两岸的冲突。对于有日媒把国民党贴上亲中标签，侯友谊则回应他是中华民国的国民，也是土生土长的台湾人，所以他特别在衣领上别了国旗徽章。强调这面国旗永远烙印在他心里，出来参选总统就是要捍卫中华民国。他也透露，前一晚不但和旅日知名艺人翁倩玉同框，连旅日传奇棒球明星王贞志都已经约好要见面。不巧，因为王贞志身体为恙，暂时取消，但两人也透过电话相谈甚欢。侯友谊说，他从小就爱打棒球，王贞志更是国家之光，也是他从小就非常仰慕的对象。他还托人送给王贞治来自嘉义代表假子园精神的卡诺标志，让他留念。中网记者张伯仲台北报道。好，行
0: 政院五月十六号通过部会改组，农委会正式升格农业部。那第一任部长呢，就是本来的农委会主委陈吉仲。昨天陈吉仲揭牌致辞的时候，刚好现场下大雨，雨势很大，他全程哦都没有撑伞，直接淋雨致辞。除了感谢民进党执政，在蔡总统领导之下，让他这样一个乡下长大的小孩去当农业部长，他也承诺会继续推动各项业务，让农业有序继续壮大哦。不过，呢？呃，农业部成立是农业界等待很久的大事，但是这个部长到底称不称职，有没有机会去符合民众农民的期待，做出一番大家所期望的一些政策推行呢？继续来听哦，我们中广记者张
4: 嘉琪的分析报道。农业部八月以后成立，这是一九八八年五二零农民运动的重大诉求。地震多位农会主委都朝向升格改制的方向前进。走了35个年头，农业部总算挂牌。迎接这个重要时刻到来，一号中午举行的揭牌典礼，部院高层及多位农委会前任主委，包括陈宝基、彭作奎、陈志清、林聪贤等都出席。农林渔牧产业界代表及产业团体全员到齐，场面盛大。典礼中播放的回顾影片，聚焦民进党执政时期三读通过改制以及主要的农业政策。农业部的成立俨然成为一党的政绩。其实近年来每一任的农委会主委不分蓝绿，都为农业部的成立尽了很多心力，一点一滴让升格的架构成型。各种农业危机也都是奠基在前人的经验与基础上，一直到近几年时机点成熟才顺利解决。例如口蹄一拔针成为非疫区，就是最典型的例子。农业部成立的这一刻。犹如作物在最适当成熟的时刻收获，但是光荣应该不必在己。首任农业部长陈吉仲更该感谢所有前人以及农渔民共同的努力。农业部有九个三级行政机关，七个三级试验研究机构，原本的畜生格维司，并且新成立资源永续利用司、动物保护司。资源永续利用司由前企划处,处处长庄老达接任。动物保护司由原畜牧处副处长姜文全接任。动保的被彰显是时势所趋，但是如果没有将经济动物的管理与动物福祉纳入，很容易使得动保司的格局变调为讨好特定人士及选票。畜牧司在动保业务移出之后，虽然是总管所有畜禽产业，但是人员短缺待补足，专业能力及经验传承也待加强。畜禽产业又攸关民生经济，畜牧司的任务艰巨，挑战相当大。资本永续利用司是当前极端气候下农业部门如何调试的重要单位。农委会内部对相关的专业还有很多需要精进之处。未来这个新成立的单位如果不能够更务实推动业务，也很容易沦为纸上作业计划工作、剩余实务的策略操作。更重要的是，陈吉仲在主委任内已经太习惯于发钱补助，处理许多重大农业问题。许多基层农业研究人员近年来已经不堪长期来特定的看灾任务，早早求去转教职。新任部长的心态如果不能有所调整，农业部成立的意义将会有愧于三十五年前农渔民深切的期许。中广记者张嘉琪台北报道。好，陈
0: 吉仲接部长之后，第一个任务就是出访美国，他已经启程了。昨天晚间，正式以农业部长的身份参加 APEC 农业部长级会议。中广早报新闻。提醒您，现在时间七点三十分，欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣。好，中广新闻的 YouTube 频道现在有直播。再来关心今天早报的头版内页新闻重点。首先在头版的焦点部分，头版头条，今天中国时报的头版头条以及呢联合报的头版二题都是跟台积电有关的话题哦、喔。好，透过直播的听众朋友也可以看一下哦、喔，我们两张报纸今天头版的版面安排，中时的标题是亚利斯。香纳工会向台积电找借口引进低薪劳工，而联合报则报道说，因为哦现在有文化差异，所以呢可能台积电踩到政治地雷了。他们派员到美国去支援，结果被批抢工作，当然没有那么简单哦。相关的内容等一下我们再提供给您。而至于在呃今天联合报的头版头条是政治话题，来看到。民进党总统参选人赖清德，联合报大标说他曝信赖危机，选战操盘手潘孟安被控论文抄袭，而民主大联盟已经有六个人退选了。好，这是联合报今年的头版头。自由时报头版头条告诉你，负责首都北部防卫工作的陆航特中校竟然涉入共谍案。今天自由时报说。呃，已经被收押进监。汉光演习刚刚落幕，负责首都跟北部防卫工作、有龙城部队支撑的陆军航空特战指挥部，竟然有现役跟退役校级军官涉嫌泄露重大的国防秘密给中共。高检署前天指挥调查局搜索位于桃园龙潭的陆军航特部六零一旅，约谈谢姓中校跟担任中间人的谢姓男子到案，讯后依照违反刑法的外患罪，向法院申请羁押计件获准。另外，还有涉嫌呃涉案的退役少校被谕令六十万元交保，疑似这个谢姓中校泄露重大的国防秘密，接头的中间人也已经到案了，都被收押。这是自由。时报今天的头版头条。另外，在两个财经报纸部分呢，今天的头版头像《工商时报》告诉你的呢，就是我们的三大政府基金现在是大赚哦，上半年大赚。《工商时报》今天的大标题说，三大政府基金 H one 上半季啊，上半年还赚五千八百亿元。三大政府基金包括了劳动国保跟退抚基金。其中的劳动基金，今天自由时报是放在头版的中间版面来做报道。跟你说，光是这个劳动基金上半年就大赚四千七百一十亿元，史上第三高。当然，如果你要平均分摊到每位劳工身上，就是大概两万多块哦。今年自由时报的报道。而在经济日报头半头呢，则是来看最近大家都对 AI 有相当多的期待，不过同时也有一些隐忧传出来说，哎、欸、，AI 被炒这么高，股价可能会泡沫化。昨天广达董座，就是现在最新的台湾首富林百里，拿出来信心喊话说：“安老、哦，他看好前景，应用面无可限量，所以呢，应该没有所谓泡沫化的疑虑。”好，这是林百里的说法哦。今天的经济日报。放在头版头条做报道，当然还有台风消息。自由时报在头版告诉你说，呃，他已经发海警了，接下来发不发陆警要看他北转的角度而定。刚刚在七点一开始呢，我们的气象局也告诉大家，最快今天下午就会发布陆上警报喽。那特别提醒，呃，东北角、北北基要留意这个台风可能对于陆地带来的影响。另外还有一个社会焦点，《自由时报》放在头版下半版面是沙井案，易宝红、艺人易树宽的儿子，他的假释也没了，放假违规，外衣间的资格取消，那所有的优惠都已经归零。好，这是《自由时报》今天的报道。继续，我们就回头来听听看这些新闻焦点在头版跟内页还有哪些进一步的分析报道。我们先从台积电的话题听起哦、喔。今天中时联合都给了相当的版面来做报道。中国时报在头版当中说，建厂延误，刘德一呃对外的一个说法呢，他说是因为专当地专业人员不足，这句话把美国人给惹毛了。台积电先前坦承，美国亚利桑那州凤凰城的建厂遭遇挑战，因为熟练装机的人才不足，四奈米制成量产时间从本来的二零二四年底延到二零二五年底，引起外界关注。那美国亚利桑那州建筑业工会会长巴特勒他反驳说，当地劳工有帮英特尔建厂的丰富经验跟技能，技术有落差，这样一个说法是站不住脚的。他批评台积电是想要找借口引进薪资比较低的外国劳工。这个说法是七月二十号，台积电董事长刘德英在线上法说会的时候说：“他说呢，因为哦，在亚利桑那州整个建厂计划延后，是当地安装设备的专业人员数量不够，我们必须从台湾调派经验丰富的人员，再去培训当地的技术员工，所以影响到整个四奈米的量产时程。”但是呢，这样一番话听在当地工人、建筑工人的耳里，特别工会领导人的耳里，相当的刺耳。他呢，呃，这个会长巴特勒特别撰文回击说。当地劳工四十年来帮英特尔建造跟装配晶圆厂，我们的技术跟经验足以应付台积电的需要，不要赖给我们、哦、他说呢，英特尔从来没有发生过类似台积电的问题，台积电把延后投产归咎美国工人是很冒犯人，也很不正确的说法。而这个工会是呃当地亚利桑那州最大工会之一，代表的是一万五千多位劳工哦，所以呢，当然这样一个声音是不能够被忽视的。而今天在呃联合报的报道呢，也有这个台积电派员去支援，但是当地工会认为这是来抢我们的工作，而且你们对外放出这样的消息，就是想要引进更便宜的劳工，根本是呃这等于是有计划性的对外宣传一些不实的消息。好，对于这样一个来回的一个直接对话跟呃有点矛盾跟冲突的状况呢，台积电对外特别强调说，我们派去支援或者是指导的台积人员只是短期的支援而已哦，我们最后还是都会用当地的劳工，绝对不会用外籍来取代当地劳工。像我们现在很多工作都是请当地的劳工哦，好，希望呢能够化解工会方面的疑虑。好，刚才有提到台积电特别解释说，我们没有要从外面找劳工来哦。只是呃，从台湾去的劳工是暂时的，来指导相关的技术工作。今天《中国时报》也比对了，在美国呃台积电的建厂计划跟在日本，说现在日本熊本厂推进相当顺利，因为呢工作文化非常接近，台日两国对于呃我们的劳工意识、劳工概念、工作的一些嗯意识哦，就是劳工意识，其实相对美国台日是比较接近的，所以呢呃大家比较好沟通，进度比美国新厂顺利。外传昨天一大早台积电专机。在了员工眷属加起来八百八十八人，直飞熊本，就是要迎接台积电进驻。熊本市九州路德学院也正在筹备，不是只有招收日本人哦，还包括台湾员工外派员工子女。这个国际小学部明年四月就会正式开设。相较美国，呃，整个建建厂延宕，而美国劳工工会呢有比较多的一个想法对外表述。日本呢则是不断不断的推进哦，日本熊本厂相对美国来讲就进展的比较顺利。今天中国时报在二版的分析直接告诉你，就是劳工文化差异，所以台积电恐怕在美国踩到政治地雷了。在美国，劳工是政治人物的软肋。那明基并购西门子手机部门，因件不远，所以分析师很担心，接下来二零二六二起厂恐怕还会有变数。台积电美国亚利桑那厂一期量产的时间点延期一年，说法是刚才有提到是呃熟练安装的工人不足，但是被美国工会反呛，佐证过去大家担心台美劳工文化差异确实存在。记不记得前阵子也有很多的呃当地人或美国人对于台积电所谓的血汗文化，就是有点压榨劳工哦，或者是说哦我劳工自愿帮公司付出时间精力这样一个文化呢，是相当不以为然的。所以今天的《中国时报》说，有一位半导体产业分析师直言，当地反弹台劳抢工作压薪水是意料中的事，甚至质疑台积电后续2026年的二期厂有没有办法如期。通通从现在来看哦，可能都要打一个大问号。缺乏熟练人才，台积电并不是唯一的苦主。中国时报另外也说，其实，嗯，缺工哦，面临缺工之苦，不是只有台积电，包括台积电的对手英特尔在亚利桑那州建厂，同样面对找不到人的难题。美国媒体就说，如果美国产业缺工的状况再不改善的话，恐怕这些重大投资最后的结果，通通都是呃面临失败，因为台湾跟美国工程。的文化差异又很大，所以呢，你坦白讲，像台积电这么成功，有一个很大的原因，并不只是台积电的领导高层很厉害。还有一大部分是靠台湾人所谓的奴性，讲难听是奴性哦，讲好听就是敬业。说呢是耐操好用拼第一，特别台积电是以爆肝著称，红、呃、海好像也差不多。工作十二到十三个小时，时有所闻。反之，美国劳工跟工程师不可能这样帮你工作付出的。所以双方的文化差异情况之下，对于要推动整个台积电的嗯目标建厂时程、量产时程，恐怕都会遭到很大的困难。you <laughs> 像今天《中国时报》，另外还有用一个例子说，二零零五年，宣腾一时的明基电通并购西门子手机部门，当时明基借此跻身全球第四大手机品牌。不过，没想到一年之后，董事长李坤耀在台北悲痛宣布说，他不再投资了，付出了三百五十亿学费的代价。明基事前有评估不足的因素，但是台德双方研发团队出现对立冲突，也是东西方文化差异太大，最后呢就崩溃。一溃了，好，这个西门子当年的一个经验，现在台积电呢，必须要呃想清楚哦，审慎应对，否则恐怕这些投资案还有很多很多的不确定性。另外，在 AI 的话题呢，今天财经报纸很多、哦，那在综合性报纸也有关于 AI 的话题。今天在呃这个自由时报的二版财经报纸的头版都看得到。自由时报说，台场拼插其 AI 发明专利异军突起，上半年申请前十大法人，联发科成长 114%321 件最出呃最最出色。AI 发展快又广，基本法延后推出，没有提到确切的时间点。不过郑文灿强调 ，AI 发展法我们一定会提出来。而倡议数位信任治理资策会发布企业生成 AI 指引。好，这是今天自由时报另外一个标题。经济日报则是林百里谈 AI， 告诉大家不要太担心，说呢，只要整个情绪心电图是好的，大家都可以放心哦、喔。而台达电 AI 伺服器的电源爆单，营收占比约到电源业务的五成，而且说明年不好说，但是呢，明年会比今年好更多。好，这是大家看好 AI， 包括广达，包括。台达电都有对于 AI 相对来讲比较正面的一个说法。好，听完了财经焦点，我们来听听看联合报今天的头版头条，以及呢各个报纸在政治话题部分还有哪些相关的新闻。联合报头版头关心的是赖清德哦，说赖清德联报信赖危机，操盘手潘孟安被控论文抄袭，而且呢他所提倡的民主大联盟现在至少有六个人退选。今天在联合报的头版报道当中有提到说，昨天呃，国民党立委王宏维他指控潘孟安论文涉嫌抄袭，根据论文比退系统结果发现抄袭比率高达五成四，五成四就等于一半以上都不是他自己写的。对此呢，高呃这个高师大昨天在很快的时间就做,做了回应哦，说呢，呃，他确实他的说是论文有违反学术伦理的瑕疵，两个月之内必须要更正抽换这本论文，但是呢，并不到达要撤销学位的程度。潘孟安潘孟安本人则提三点声明说，说论文是有原创性，没有抄袭疑虑，希望呢尊重学伦会的审查结果。好，非常快速哦，包括了高师大，包括潘孟安本人都提出了说明。但是因为呃，这个潘孟安他的身份是赖清德竞选办公室的总干事，所以呢，在今天早报的切点哦，联合报头版就有说，赖清德过去对于党内的很多论文相关的案子，他提出了所谓的高标准。那你现在回头来看潘孟安，你是不是要用相同的标准来检视？而联合报在内页的三版大标题，直接把王宏维的指控放到了标题的位置，说呢，潘梦安论文抄袭懒到不改错字，抄袭率高达五成四。那潘梦安强调有原创性，但是在整个事件的背后，虽然说学校跟指导老师都出来帮潘梦安讲话，指导老师直接挺潘梦安说他没有抄袭的动机呀、啊。这一本论文呢，或许他注释引证的时候有疏失，但是是没有抄。洗的问题哟、哦。而联合报头版跟内页的分析，最主要切点是赖清德不止这样一个嗯状况在他身边，包括了他所谓的民主大联盟，他的爱将卷入学论争议之后，他的民主大联盟计划也遭到挑战。像民进党屏东县第二选区原提名的立委参选人徐展维，因为涉贪现在退选了，那接替人选现在还不知道。被点名的庄庄瑞雄已经说他没有意愿，赖清德主推民主大联盟已经有。六个人退选，他在党内的领导威望当然也会受到灼伤。所以记者蔡金宇在特稿说，以赖问未解退选立委潮，还有亲信涉入论文抄袭案，现在呢，信赖台湾赖清德参选喊出来的口号，恐怕变成信赖危机了。现在赖清德在民调尽管领先，但是呢，美国对他的依赖论，像昨天被问到美国的这个官员，甚至不,不打算回应了，所以这些恐怕都是要他面对的问题哦。我们来听蔡进宇特稿讲什么、哦？他说呢，民进党的家务事方面，立委提名人退选名单已经有六个，已经足以组一支退选队去打篮球了，而且范围北从基隆南到屏东，堪称从台湾头退选到台湾尾。党中央固然呢是在呃登记前果断处理，但是难免还是被选战期间的对手抨击。看得出来，你提名前对征兆人选的背景掌握度是不够的。对外方面，美国早在半年前就说赖清德并没有得到华府足够的信任，当时民进党还用官方新闻稿说没有这件事，但是最近走入白宫说持续发酵。美国人的依赖论哦，美国白宫的依赖论，现在呢？更是这个传言甚嚣尘上，所以回头来看哦，当然，嗯，这个论文案去年在政坛引起轩然大波之后，潘孟安强调他没有错，不过后续还会不会卷起千堆雪，恐怕要、哦、再做进一步的观察。而区长为退选，庄瑞雄说对屏东的政治生态很失望，所以他拒战。而在今天的《中国时报》的焦点，则是放在侯友谊身上哦，因为侯友谊嗯，在日本这个访问的时候，他接受日本媒体的专访，内容呢，今天《中国时报》做了还蛮大篇幅的报道，三版版头是日媒关切台湾风险，侯友谊接受专访特别强调，他致力缓和两岸的战争危机，台日合作维持区域的稳定，他特别。尊马就是尊，呃这个遵循过去马英九时代主张的不统不独不武的安定状态。他说，两岸关系应该回到过去民国民党执政时期，而且像前日本首相安倍晋三说，台湾有事就是日本有事，所以他希望稳定台海，让日本人在日本的台人以及国会议员大家都能够安心。不满柯文哲毁密会承诺，麻生太郎低调会侯友谊。他昨天见到了前首相麻生太郎，也见到了自民党政务调查会长笛生田光一。不过两场拜会都是闭门会议，很低调。那今天《中国时报》就说，最主要原因是。麻生太郎不满上一次民众党总统参选人柯文哲见面的时候，柯文哲违反当初不公开的承诺，而且呢，事后还爆料说麻生要到访台湾，所以这次面对侯友谊，他就先交代：“哎呦，一切低调哦，不要对外太张扬了。”好，这是呃、哦，今年中国时报的报道。中时记者另外有特稿说，侯友谊抛出支持印太战略，这是下个月他访问美国的通关密码。说侯友谊在日本谈到拜登政府非常重视的印太战略，很多人解读说，就是接下来帮他自己的访美铺路哦。时隔十六年，参选人到访日本媒体说，国民党很重视日本。还有外传，在呃彰化县议会议长谢点麟退党之后，还有九个国民党正副议长酝酿要跟进退党。但是昨天，国民党的前副秘书长李乾隆说，没有这么严重啦，但是真的啦，确实还有三心两意，有些人呢是还在考虑当中。而国民党主席朱立伦则说。不要制造谣言跟恐慌。现在大概确实还有两到三位的议长有意见，但是根据国民党自己的内参民调，所以内参民调就是他们不会公布，自己做参考哦。说这个内参民调呢，可以看得出来说，说呃。侯友谊在民调上已经追上柯文哲，而且跟赖清德的差距非常的小，所以说现在已经追柯赶赖，哎、欸，觉得好像后世看好，只要民调拉起来的话，应该就不会有太大的问题了。好，当然这是朱立伦自己的说法哦。那在呃其他的民调部分，是不是也呼应国民党这份内参民调？大家可以来拭目以待哦。好，这是今天呃《中国时报》，而《自由时报》也把。外传会有一长跳船，潮，朱立伦痛斥这些谣言呢，放到了版头的标题。郭科和柯文哲昨天对外表示，郭台铭很积极，那他是商人嘛，其实不会轻易的放弃哦。说呢，除非啦，他可能在投资效益上有一些考量，才可能放弃，否则现阶段他说，嗯，郭台铭应该是不会轻易放弃的。而赖清德在喊在野党喊下架民进党的同时，赖清德昨天出席福和会理事长医师林一明新书发表会的时候，他说：“好吧，那你把民进党赶下台，接下来要思考的是上台的是什么样的执政团队。”他说：“中国要打台湾已经几十年，并不是民进党上台才要打台湾的。”所以，呃，赖清德的说法是说，其实两岸之间的紧张问题不是出在民进党，而是出在中国大陆，而且现在。不是只有台海问题、哦，要包括南海、包括黄海、东海都有问题。所以呢，据此赖清德说，紧张情势的问题呢，并不是出现在民进党身上，也不是民进党的问题。好，另外侯友谊昨天在日本也说，台日要建立一个所谓“半”的关系，一个“密”字边哦，一个“密”字边在一个“一半”的“半”。呃，这个所谓的“半”的关系，在日语当中，“半”是比较正面的词。你如果翻开日本词典的话哦，它的解释是“切不断的情感”。分不开的连带关系，用在家庭就是亲情，那用在朋友就是友情，所以当然他在日本访问嘛，说台日要建立半的关系，因为我们在亚太秩序上是相当重要的。好，另外除了这一则新闻之外呢，今天在呃早报，另外还有农业部揭牌，蓝鹰炮轰陈吉仲不释任，联合报放在了四版的版头，说气候变迁现在被农业部列为首要任务，但是蓝鹰呃在。质疑呃，这个陈吉仲的释任部分说，你除了补助、补助再补助，恐怕接下来在面对很多真正核心问题的解决方式，大家看不到。最主要，你看你用光电剪鱼、剪农、搬搬吃、石斑鱼跳票，选举到了，接下来你还会提出什么样的证件呢？大家都在看。升格之后的农业部，一年掌握超过一千五百亿元的预算，编制内原额多达五千三百多人哦。所以现在从以前农委会变成农业部，长高又长胖，资源又变多了。如果未来你不能够帮农民们或者是渔民们遮风挡雨的话，昨天下大雨，然后致辞不肯撑伞。今天的联合报说，这叫湿背秀，湿掉你的背部湿掉了，就是一场秀而已哦。你与其做湿背秀，不如努力帮农民去遮风挡雨吧。过度施肥，土长虚胖。学者说，农业补助要有智慧，不能够一直砸钱下去。中国时报另外关心的是我们的文教话题，说高中获得补助，大学拼招生，全台掀起附中潮。高中避免教学干扰，年省百分之五经常门经费，大学方便实施，还可以绑住优秀的学生。所以很多高中现在愿意变成大学的附中，那附中就越来越多了。好，这是中国时报的报道。陆航特报：现役军官涉嫌外患罪。自由时报在内夜说，中共吸收的手法进化，恐怕会变成、呃、我们在国安方面的重大隐忧。轨道建设被退，卢秀燕跟张立善同时喊叫中央不要再卡了。昨天农业部开张的同时，肯丁的牧场合作社却熄灯。那升格的这个揭牌仪式，全国农会没有派代表出席，也没有送花篮。好，这个全国农会。背后的势力最主要是张荣惠哦。好，这是中国时报的报道。旺报头版头，暴雨肆虐，经济至少二十人呃遇呃蔡英文总统表达关心。今天的影剧版面都是昨天李文 Coco 的这个呃所谓的火化仪式哦，那他的先生出席被粉丝追打的画面。今天各个报纸在影剧版面都有图片跟文字的报道。我们时间到了，明天同一时间再会，拜拜喽。